0: Na cestách s Petrem Voldánem. Opět je tu pondělí po 18. hodině a zase jsme na cestách. Dnes v pořadu budeme cestovat zvláštním způsobem. Budeme cestovat do hlubin, především, protože mým hostem je nikoli kosmonaut, jak byste možná čekali, ale akvanaut. Akvanaut je obdoba kosmonauta a vlastně... Proč a jaká to je obdoba a proč je akvanaut? To už se ptám Pavla Grose.
1: No tak aquanaut má mluvnicky mnoho společného s kosmonautem a není to jenom ta podobnost jako slova, má to i určitý společný rysy. Oba kosmonaut i akvanaut se vlastně pohybují v nějakém vlastně životu nepřátelském prostředí, který musíme s nějakou patřičnou technikou nějak překonat, a druhá věc je, že ten kosmonaut i akvanaut se nacházejí ve stavu bez tíže. Ten stav bez tíže u astronauta je opravdový stav bez tíže a ten akvanauta je takový tak drožka simulovaný. Stav bez tíže to znamená tížíme stále, ale díky v zákonu se vznášíme a tato ta skutečnost byla využitá v tom, že v dnešní době se kosmonauti cvičejí v velikých vodních nádržích. A ještě ty kosmonauti i akvanauky musejí žít nějaký umělý atmosféře, která je daná tou komplexní technikou, to znamená, musí se tam udržovat tepelný režim správný, musí se tam udržovat správná atmosféra. To jsou prostě takový ty hlavní věci, které tyhle ty dva. Úplně vlastně rozdílný způsoby toho pohybu v tom neznámém prostředí mají společného. Jsme na cestách
0: s Pavlem Grosem, akvanautem, projektantem malých ponorek. Zajímavým člověkem, svým způsobem možná pro někoho i podivínem, člověkem, který má rád život. Tak zůstaňte s námi. Pavel Gros je projektant a výrobce hlubiných ponorek. On je to člověk více řemesel, protože, jak sám říká, co si neudělá, tak to nemá. A je to člověk, který vystudoval zajímavé obory a dostal se s těmito obory až do zahraničí. My jsme na cestách, on spoustu let prožil a možná stále žije. Já nevím, jestli teď žiješ napůl ve Švýcarsku a napůl tady, protože si působil v Institutu pro nukleární výzkum při Vysoké škole technické v Curychu. Do Švýcarska odešel nedobrovolně, nebo dobrovolně, ale musel tam zůstat po roce
1: 68. No a jinak kořeny jdou do Jižních Čech, mám ten pocit. No tak pocházím z rodiny vlastně Josefa Šusty, to byl rybníkář u Schwarzenberga na přelomu stáleky 18. a 19. století a ten se tam věnoval jako vrchní agronom, to znamená agronom ani ne tak přes obilí, ale přes ty kapry, těm problémům spojeným s výživou kapra. A tehdy se o tom moc nevědělo a samozřejmě, že i Schwarzenberg jako majitel celé český jeho pánve měl zájem na tom, aby ta produkce kaprů byla co možná účinná, aby byly veliké výnosy. No a můj pradědeček tedy měl na Třeboňském zámku celý systém akvárií, kde pěstoval kapry a poprvé jako v dějinách se věnoval tomu problému, co ten kapr jako rad papá a jak se cítí nejlíp a psal o tom vědecký práce. Já vždycky říkám za prvé, že mám potom pragedečkovou vodu v hlavě. Já jsem chtěl říct, to jsme u té vody, u těch no. rybníků. A za druhý, že kdyby ten můj Pradědeček měl tehdy tu techniku potápěcí, kterou máme my, tak určitě neměl na zámku akvária, nejbrž se potápěl rovnou s těma kaperama v hrybíníku Svět nebo v Roženberku. Já musím na Pavla Grose
0: prozradit, že on je, tak jako máme třetího člověka, který byl z různých zemí ve vesmíru, my jsme byli třetí zemí, tak máme i třetího, kdo byl specifickým způsobem pod vodou. Vysvětli nám to přesně, při jakém potápění to bylo a jak to, že jsi jenom třetí na světě?
1: Já bych to řekl takhle, to, jak se na to člověk dívá. Třetí na světě v tom smyslu, že jsme byli třetí zemí, která se tímhle problémem Začala zabývat, to znamená, jestli byly nějaký akvanauky, o tom se potom budeme bavit, co to ten akvanauk vlastně je. Tak jestli byli nějaký, tak to byli ty Američani, pak to byli Francouzi, no a po nich byli Češi. A já si myslím, že mám ale ještě jednu prioritu, kterou se tak trošku jako chlubím. Ono totiž. V každé disciplíně vždycky jde najít nějaký druh rekordu. Jo? Jenom musí člověk přemýšlet, v čem ten rekord je. Takže jsi našel rekord. Já jsem našel ještě jeden rekord a sice, a ne, že bych na něj byl nějak šíleně hrdý, ale přeci jenom jsem si říkal, no tak taky to není taková úplná samozřejmost. A sice ten první akvanaut, to byl Robert Stanwyth, belgičan, který pracoval v americkém projektu Man in Sea, tak ten v roce 62 byl tedy prvním akvanautem na světě, strávil na mořském dně 24 hodin v takovým podmořským, jako výtahu, kde spal v sedě, tedy měl velice omezený pohybový možnosti a pak ho v tom ponorném zvonu zavřeli a pod tím tlakem ho vytahli na hladinu, kde dodělal ještě dva dny, dělal v tom tlaku pozvolnou dekompresi. Čili ten muž strávil tedy dohromady tři dny v tlaku, ale pod mořem strávil jenom 24 hodin a byl sám. A teď přijdu k tomuhle tomu tématu. Já byl druhý člověk pod mozem, který byl sám, ale já jsem byl první člověk, který byl sám tři dny pod vodou. Já byl první člověk, který byl nejdelší dobu opravdu pod vodou jako samotnej. Taky jsi spal v sedě? Ne, já jsem právě už to měl komfortní, to moje zařízení, který jsem navrhnul, byl vlastně něco jako malý stand, úplně ten minimální, dva metry dlouhý, tam jsem měl spací pytel, šoupátko, taková zvláštnost, kdo z vás měl vchod do bytu pod postelí. Takže to jsem měl já, já jsem musel sklopit matraci, což byla troška eskamoterská práce, protože jsem musel dát kolena k bradě a pak jsem odšoupil to šoupátko a jako delfín jsem skočil do vody, tam jsem se pod vodou oblík do izolačního obleku, už jako obojživelný muž, protože ty pohyby pod vodou, tam mám plnou volnost, že tam se můžu oblíkat, slíkat. A tam jsem chodil i na záchod, a sice bez přístroje a bez plavek, protože tam nikdo nebyl. Takže člověk žije opravdu takovým způsobem, jako žába, takový druh žáby. Dá se říct, že si byl
0: vlastně první podmořský tramp, který si prostě postavil stan,
1: ale ne na louce, ale na dně. No, právě to zajímavý téma, protože lidi říkali, prosím tě, co jsi v té almaře? co si tam celou dobu dělal, kdy to musela být nuda. Já jsem říkal, vůbec ne. Představte si, že seberete malý stan a odjedete na dovolenou do lesu. Malej stan, dlouhý dva metry, ruksak má člověk v hlavě a ještě mu zabrání, aby pořádně ležel, protože nemá místo. No co takovej člověk dělá, když mu den proprší tý dovolen? No tak chodí na houby, toulá se po lese, jde do hospody na pivo, a když už je unavený, tak si zalehne do teplého stanu a buď se tam vyspí, nebo si přečte knížku. Přesně to samý jsem dělal já aby jsem šťastný. Já jsem strávil tam jenom tu dobu, kdy jsem šel relaxovat, kdy jsem chodil spát pod vodu. Mimochodem k tomu spaní to je taková úžasná záležitost. Představte si, že ležíte v spadcím pytli, na boku obrácený, obličej u okna přikiskly a koukáte do moře, jak se pomalu stmívá, jak ty ryby tam se ukládají ke spánku, nebo naopak vyplouvají na lov, nebo jak je moře v noci. To vypadá potom jako ve vesmíru. Já jsem přesvědčen, že
0: teď v pořadu na cestách naši posluchači přemýšlejí, jestli ten Pavel Gros je podivín, a jenom zkouší něco zvláštního, co nikdo nikdy neudělal, nebo jaký to mělo smysl a proč hledal tuhle tu možnost, jak tam fungovat, jak tam přežít dost dlouho. Já malinko mám odpověď v tom, že ty si tenhle ten projekt toho podmorského stanu nebo podvodního stanu dělal, i když amatérsky, ale už ve spolupráci nebo s přispěním, s přikrytím slovutné instituce, vysoké školy,
1: Ale přece jenom proč? No tak začíná to tou vodou v hlavě, jak jsem se už zmínil, ale já jsem už jako mladý, ještě jsem uměl číst, tak jsem listoval tátový knihovně, který měl spoustu verneovek ještě s těma původníma rytinama.
0: Momentík, kufřík.
1: Posluchači už ho znají, cestovatelský kufřík, a když jsme u těch verneovek, nebyla tam mezi nimi náhodou tahleta? Samozřejmě, byla tam 20 tisíc mil pod mořem, to byla moje bible, no a to byl pak můj svět, že jo. Pak jsem začal dělat už sám potápěcí pokusy, asi ve 12 letech s plynovou maskou v rybníku svět a podobně. S plynovou maskou plynovou se potápěl. No. a udělal jsem z ní potápěcí masku, tedy tím, že jsem očrouboval filtr, a to byl ten filtr bez tý hadice vrapový, byl rovnou našroubovaný na ten prasečí nos tý helmy. No a ten filtr jsem odšrouboval a tak jak experimentálně jsem našel zátku od termoflašky, tedy od té izolační flašky. Tu jsem ještě preparoval voskem, to jsem vařil hrničku s voskem, aby jo byla vodotěsná. No a tu jsem tam narval do té díry místo toho filtru. No a to potápění pak spočívalo v tom, že jsem Musel napřed odzátkovat, prodechat se, nadechnout se, zazátkovat a potopit. Viděl tě přitom někdo? Pokud tě viděl,
0: tak se musel vyděsit, že se z vody nevynořil kapr v rybníku svět, ale vynořila se plynová maska.
1: No tak, takhle jsem smrtelně vytěsil jednu dámu, jak takový ty, buď to obstarožení dámy, nebo ty, které právě byly u holiče a měli trvalou a takhle, tak ty plavávaly vždycky tak vznešeně s tou hlavinkou nahoře a ještě na tom měli čepici, tak taková tam plavala na tom ostende, na tom rybníku svět. Já jsem se někde poblíž potopil a pak, když mi došel vzduch, tak jsem se vynořil a marně jsem se snažil odzátkovat tu zátku, abych se nadech. a v této panice jsem získal, že jsem asi 30 cm od té plavající takovýhle dámy. No, Nechci se vžít do její duše, ta byla úplně vyřízená, jo, protože před ní se objeví jakýsi gumový netvor s obrovskými zorníkama a dělá něco podivného. Dovedu si představit ten šok, já bych se
0: utopil. Teď jsme se s Pavlem Grosem, akvanautem, potápěčem, projektantem malých ponorek dostali do velice zajímavé polohy. Mně to trošku přivádí k ještě jedné věci. Nevím, jestli znáš film Vesníčka má a tam turek, Petr Čepek, se potápí a Libuše Šafránková mu tam měří čas. A on se dostal na 2,40 vteřin pod vodou. Tvoje žena. Libuše, taky ti někdy měřila čas, jak byl dlouho pod vodou?
1: Líba to nikdy neměří, ale kolikrát se mi stalo, že jsem tam byl tak dlouho, že si myslel, že se nevynořím. Takže já třeba jsem se potápěl za těma velrybákama, to jsou 12-metrový ryby. A jednou jsme jeli na takovou výpravu s Líbou do ty úžiny u ostrova Donzol na Filipínách, kde se to jenom hemží těma, těma velrybákama. To jsou 12 metrový kusy, a my jsme tam měli možnost, tedy oni tam vyjížděli, jako teda s turistama jo, na těch katamaránech bambusových. A tam jako jsme se hodně potápěli. No a já, když jsem tam jako poprně skočil do té vody a vidím toho prvního velrybáka, tak jsem si říkal, Ježiš Maria, ten je nádher. Skočím do vody s kamerou a von potvora jsem je zanořil, to oni já po hlavě, že to ploutev se objeví nad hladinou, to je dvoumetrová ploutev a jede kolmo dolů a já za ním. No a já jedu, jedu, ona tam je blbá viditelnost, to, že je tam hodně těch planktonů a oni si živí planktonem a já za ním jedu a najednou jsem získal, já neměl hloubkoměr, že jsem... Někde v nějaké hloubce hladina nebyla vidět. V takové jako vomáčce, já byl úplně bezradné, říkal jsem si, Maria, už nemám dech. A nahoře už právě ta líba usychala strachem, protože já tam byl extrémně dlouho a to je hrozně nebezpečný, protože zejména při vynoření, kdy se snižuje ještě k tomu, že mám málo kyslíku, ještě jeho parciální tlak, tak při vynoření najednou je to, jak když vypne prout a najednou už jsem pryč. A to už se mi stalo, mě už museli křísit kdysi. A kdyby se mi to bylo stálo, tak už mě ta líba nikdy nevěděla. A ty mi tedy pěkně vynadal. No, no, no se tady. <laughs> Takže jsi se otočil no, jinak bych tu nebyl. A, a plaval jsi nahoru. Praval jsem nahoru, ale já nevěděl, jak dlouho budu plavat, jaký jsem hloubce. Byl to takový dost jako nepříjemný stav.
0: Jsme na cestách, jsme netradičně na cestách, hlavně ve vodě, rácháme se a hlavně se potápíme. První ponorka prý byla vyrobena v roce 1620 ze dřeva, kůže a vesla objevila se jako nějaká atrakce v Anglii. Pak se začaly objevovat ponorky pro válečné účely a jsou ponorky i výzkumné. Ty jsou nám samozřejmě mnohem mnohem bližší. No a ponorka to je něco, čím se zabývá v podstatě skoro celý život Pavel Gross. Pavle, vlastně ponorka, ponorka.
1: Co je pro tebe slovo ponorka? Tak ponorka je vlastně takový mobilní Dopravní prostředek, abych tak řekl, a to zní tak ošklivě, tak civilně dopravní prostředek pro mě ponorka je takovej už troška kus fantazie. Je to prostě, zásadě zásadě kotel, v kterým se dá přežít a který má motory, aby se pohyboval dopředu. To je ponorka. Tak
0: to, to je ponorka. Fakt je tedy, že ona se řadí ponorka zjevně k dopravním prostředkům, ale já jsem nikde nenašel, že by někde sloužila jako třeba pravidelná doprava, že by byla někde linka ponorková. Slouží ponorky jako výletní
1: někde v Jaderském moři, pokud jsem dobře četl. My jsme jeli v takový turistický ponorce taky. Já už to udělal po druhý, je to taky pěkný. Já myslím ale, že to je pro tebe nuda, ne? Nikdy ne. To je zase úplně jinak. Člověk tam nemusí nic dělat, jenom si sedne k oknu a pozoruje toho pilota třeba, nebo pozoruje, jakou mají zase jinou techniku, kterou já neznám. To je prostě taky zážitek.
0: Takže ty vlastně potřebuješ nad hlavou mít hlavně tu vodu?
1: Ne nad hlavou, hlavně
0: v hlavě. <laughs> V hlavě, ale ty v hlavě máš i spoustu nápadů, protože mě zaujalo, že vy, když jste vyrobili na zakázku jedno takové zařízení, tak jste ho dopravovali kdesi do vod Rudého moře, jestli se nepletu, růlním vozíkem.
1: No, já bych musel tedy předeslat, aby to nevypadalo takže jsem ty ponorky dělal všecko sám. My jsme dělali ty ponorky s Jaroslavem Kohoutem, takže my jsme s tím Kohoutem pak... Dostali pár zakázek, prvních na ponorky. Jedna z nich byla ta ponorka Geo, která dneska je v Námořním muzeu v Michově, a druhou máme v Brněnském muzeu. A ta Geo ponorka ta měla první ponory v, tedy v tom Akapském zálivu. No a tam v podstatě jsme měli, to bylo v Námořním výzkumném ústavu, tehda izraelským, který tam měli v poušti u moře, Výzkumný středisko na výzkum ocel grafické a výzkum ryb. A ten náš zákazník, té ponorky Geo, ten tam nechal postavit, to byl Němec, profesor Fricke, ten tam nechal postavit takovou jakoby montážní malinkou halu, něco jako garáž. Kde ta ponorka byla. A teď ovšem byl ten problém, protože tam se dělaly servisní práce a podobné věci. Konečně to byl prototyp tehda, takže občas byly zádrhely tak jak tu ponorku dopravovat nějakým lidským způsobem do toho moře denně. No tak tehda to nebyl ani náš nápad, to vymyslel ten Frike, on už to tam znal. Tam byly nedaleko od té taby, kde jsme tedy se potápěli, kde byla ta dílna, byly měděný doly. A tam byly takový jezírka jezírkastý měděný rudy a obrovský vrakoviště. Tak jsme tam zajeli nákladňákem, Nandali jsme ty úzkokolejný důlní koleje, všechen materiál, vozíčky ty důlní, ty sklopný takový, jak jezdí v nich ty permoníci. A to jsme všechno odvezli, to jsme dostali zadarmo a pak jsme to sváželi a stavěli jsme koleje asi tak 70 metrů po té pouštistý chaloupky tam, z té dílny, po té pláži až do moře a ještě pod mořem šla ta kolejnice asi sedm metrů dál do hloubky. tam to byla vlastně první podmořská lokomotiva na světě. My jsme položili na ten vozejček, upravený vozejček důlní tu ponorku, tam nahoře byl jeřáb, na to jsme to dali, no ať ten vozejček s tou ponorkou jel po těch kolejích, tedy spouštěnej vrátkem elektrickým, a jel dál do moře, až se celý zanořil a jel ještě kousek pod mořem, takže já jsem vždycky říkal, to je první podmořská lokomotiva světa.
0: Další prvenství, se kterým si povídáme o tom potápění, o ponorkách, protože on je aquanaut Mimochodem stejný název má i film, který teď právě objíždí, oblétá republiku. Měl premiéru v kině Lucerna, kde dokonce v pasáži Lucerna byla k vidění malá ponorka. Ta tam nepřijela na důlním vozíku, ale přijela tam na přívěsném vozíku za osobním autem. Byla to jednomístná E2
1: a lidí tam byla spousta. No tak lucerna byla nabitá k prasknutí. To jsem neočekával. Já jsem to
0: očekával, protože když si to promítneme, tak my jsme sice vnitrozemský stát, ale nás to k tomu moři některé z nás hrozně táhne. My máme Aquanauta. My máme konkolského, my máme Krautschneidera, my máme další různé jachtaře, plavce, máme i kosmonauta, ale když zůstanou u té vody, tak u nás, jak se člověk dá do stavby ponorek, když my máme maximálně přehrady nebo jezera. Tady ty hloubky, jako jsou v moři, tak veliké nejsou. Co tě
1: k té vodě? Je to jenom ta voda v hlavě z těch jižních Čech od těch rybníků? No tak já myslím, že to je taky ta fascinace mořem, protože když najednou člověk stojí u toho moře poprvně a dejchá ten jodový vzduch a celou tu atmosféru střebává všema svýma smyslema, pak se třeba ještě potopí do té vody tam je všechno jinak a to na je hrozně jako zapůsobilo emocionálně. Možná není to třeba tím, že tam
0: cítíme v dáli jakési to nekonečno, něco podobného, jak když se člověk vznese nad tu planetu Zemi a začíná si uvědomovat, že tady je něco víc než jenom my.
1: No tak to je docela dobrá definice. Já mám pocit, že to je... Jak člověk vidí ten obzor toho moře, tu nekonečnou vodu, to my z Čech neznáme, protože když se koukáme na rybník, tak pravděpodobně vždycky uvidíme protější břeh a tady opravdu to má něco společnost s prostorem a vnímání toho nekonečna.
0: Tak i o tom bude pokračování dnešního pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Jsme na cestách, jsme na cestách s Pavlem Grosem a hlavně se potápíme. Jsi dobrodruh? A nebo máš
1: hranici, kam už dál nejdeš? K dobrodruhovi mám velice daleko. Já bych to definoval tak, že já jsem jenom nenapravitelný romantik. A protože si vždycky vymyslím nějakou blbost, která uspokojí moji romantickou žílu, tak ji sleduju jako ohas. A úplně zapomínám na to, jaký by to mohlo mít dásledky nebo důsledky to mý počínání. Já jsem tak zaslepený tím, že chci něco udělat, že tohle všechno vytěsním a důsledkem toho se pak dostávám do dobrodružství. A to někdy je velice bolestný, takže já si potom vždycky říkám, když se do toho dobrodružství dostanu, prosím tě, ty jsi pěkný blázen, Proč jsi tohle nerozmyslel dřív? Já pak trpím, já nejsem žádnej dobrodruh. Já jsem kolikrát takhle ztratil život skoro. Pojďme k něčemu veselějšímu. Já se vrátím k tomu tvému
0: přebývání pod vodou. Někde jsem zaznamenal, že ty si třeba pod vodou v nějakém tom zařízení klidně dáš plněné papriky nebo vepřové maso ze sklenice.
1: No tak pod tou vodou se dá docela dobře žít. Já tam jsem měl svůj denní program, že jo, ten byl částečně daný tím, že jsme naplánovali tři výlety denně. Ven měl jsem různý úkoly, protože jsme spolupracovali s těma oceanografama, tak ty jsem jako splnil že jo, a to vždycky byl hodina, hodina a půl, pod vodou, že o třikrát denně, no tak to je člověk docela dobře unavený, pak, pak je rád, že si zaleze do spacáku, tak jsem si boď nebo jsem psal deník, nebo jsem telefonoval s někým, nebo mi tam i navštívili lidi, nebo mi přinesli právě jídlo, že jo, večeři, v oběd a snídani a třeba mi přivezli právě ty plněné papryky, Špatný na tom je to, že v tom tlaku jako ty chuťové buňky fungují troška jinak, protože ty zřejmě potřebují i ten kyslík na to, abychom jsme to smíchali s tím jídlem a to působí na ty buňky chuťové. No a to nějak tam funguje blbě, takže ta chuť mi tam jako myzela troška. Takže jsem někdy přesedlal na to, že jsem si objednal sardelky, protože ty vyhodějí člověka z kramfleku, Takže takový jako ostřejší jídla. No a druhá ještě, když už jsme u těch zvláštností, je, že tam nejde pískat. Já jsem si občas rád zapískal jako pusou, že jo, zahvízdal. A to nejde, protože jak je tam hustší vzduch, tak ono to špulení musí být troška jiný a musí se to člověk znova učit. To je jako, kdybych ještě nikdy nepískal abych tu samou melodii udělal, tak to musí xkrát zkoušet. Takhle to je.
0: To mě v životě nenapadlo, že jedna z věcí, která nejde pod vodou, je tak je pískat. Co ne. ještě pod vodou nejde? Z takových zajímavostí. Pískat to je pro mě objev. No,
1: tohle jsou bych řekl tak, to řek, takový dominantní věci, jinak pod tou vodou normálně žít. To nádhera. Jsem ve stavu bez venku. Venku myslíš mimo ten objekt, ale ve vodě? Ve vodě samozřejmě. No to já ani ven se nemůže. Kdyby se člověk vynořil, tak má smrtelný nebezpečí, protože dostane emboli.
0: To je jenom na upřesnění, aby posluchači pořadu na cestách, kteří s námi teď cestují právě pod hladinu vodní, si uvědomovali, že se po většinu času bavíme o prostoru pod vodou. To znamená, když Gros, náš akvanaut říkal, že vyšel na výlet, ale ono to vlastně bylo tak, že prošel někde po mořském dně za nějaké útesy a nebylo to na výlet, že šel někam na trosky anebo na skály do kopce. Pojďme ještě zpátky k tomu prostoru, k tomu, co tam je teda jinak ještě.
1: Já bych řekl, že to je hlavně ta atmosféra. To je zážitek, který se jak Vymyká naší denní zkušenosti. Celá ta atmosféra, celá ten způsob pohybu a tak. Zajímavý je, jak člověk se vlastně docela dobře moc pohybuje při tom plavání kolem, že jo tak my jsme plavali i třeba 70-80 metrů od toho. To jsme se taky nesměli zabloudit, protože pak by se musel vynořet a to by byl průšvih. Taky tam se stalo, že třeba během jedné hodiny se změní viditelnost s nádherné viditelnosti 15-20 metrů na jednou na 3 metrovou. No a pak, pak může být průšvih protože prout tam zanese nějakou zvířenou vodu od někaď a ty mořské proudy, to je to samý jako vítr v atmosféře, to moře má svoje počasí.
0: Říká Pavel Gros, kterému přitom svítí oči, protože se pohybuje ve svém prostředí. Pohybujeme se pod vodou, pohybujeme se s akvanautem, se kterým jsme na cestách. Když říkám, jsme na cestách v pořadu, na cestách na vlnách Českého rozhlasu, tak bych správně měl říkat, že se plavíme a hlavně potápíme s Pavlem Grosem. A Pavle, kdy jsi se potápil
1: naposled? Před Vánoci jsem se potápil v Atlantiku. Já jsem tam jel vlastně s tím, že tam jedu do báze Potápěcky, kde ty lidi znám, už to byly taky poměrně starší pánové, ty dva to byly Němci a já jsem se s nimi znal a byl jsem přesvědčený, že to food existuje, tak jsem viděl v internetu, ta firma tam fůl je, tak jsme tam jeli do Lanzarote, do Puerto del Carmen a já tam hned za rohem mám krásný vraky, kde jde nádherně fotit. No a teď najednou vidím, že ty páni, když už byl ten covid, řejmě si řekli, nebudeme znova startovat po těch třech letech, tak asi to zabodli. No a tím pádem jsem byl závislý na tom jít na cizí základnu. A dvakrát za sebou se mi stalo, že už všecko jsem vyplnil papíry, které jsou nutné, tak jsem to udělal u jedné školy a dostanu druhý den hodinu před potápěním, Telefon. Víš, Pavle, my jsme si to rozmysleli, oni tam ještě jsou čtyři lidi a ty ses fotograf. Oni mají podezření, že budeš zdržovat fotografie na místě, když ho něco upoutá, ty druhý chtějí dál. Byla to výmluva, protože já šel pak do druhé školy a tam zase absolvuju celý tohle martyrium papírový. No a druhý den zase telefon a ten mi dokonce řekl, ono je vlnobytí, tam bychom nad těma vrakama nemohli zakotvit, a tak dále. Ono bylo moře jako zrcadlo, že někdo vůbec může být takhle drzej. Pak nám z líbou došlo, jak do jsme mluvili a takhle všechno dobrý. A když jsem vyplnil do papíru, že mi 83, tak prostě to nechtěli risknout. Přestože jsem měl papíry od doktora. Já právě proto jsem se tě ptal, protože naši posluchači slyší
0: vitální hlas, slyší zápal a zaujetí v tom hlase, ale možná jim vůbec nedochází, že se bavím s člověkem, který má... Nakročeno na čtyři a osmdesátků a proto jsem se ptal, kdy si se naposledy potápěl. A zeptám se ještě jinak, já jsem narazil na potápěče, kteří třeba hledají zajímavé podmořské jevy, ale i třeba ty vraky, o kterých si teď mluvil, třeba na Maltě, kde všude si se potápěl.
1: No právě i na té Maltě jsem se potápěl na vracích, no. mám pěkný, mám pěkný fotky. A další místa, ve kterých no, tak, Já jsem hlavně, když tedy mluvím o těch vracích, tak jsem hodně napotápěl v Coron Bay na Filipínách, kde je potopená část japonského loďstva. Tam jsem napotápil s líbou 10-12 vraků v hloubkách do 45 metrů a ty jsme prolejzali. Líba se tam dokonce jednou ztratila, protože jí zhasla lampa. Museli jsme ji hledat v tom vraku, v těch místnostech, ona byla v úplný tmě, ona nevěděla, kudy má ven. Prý to není druh ten Pavel Gros. Tak já nevím, udělejte
0: si, vážení posluchači pořadu, na cestách obrázek sami. Je to zvláštní, ale on si nedá pokoj, on už má v hlavě další projekty. Myslím, že souvisí
1: zase s tím potápěním. A teď už i trochu s bezpečností, není to tak? No, tekom i z bezpečností a už asi 15 let Dělám na takových bezpečnostních systémech pro potápěče. Jedná se o náhradní přístroje, velký jako Váleček na Nudle. Ten se použije jen v případě, že tedy seže potápěcí technika nebo seže plánování potápěcí, co se taky stane, nebo seže i ten člověk. No, Takže něco pro
0: že skáču do řeči, jako mají třeba piloti nebo parašutisté náhradní
1: padák. Tak tady náhradní no, no, Ano, to je přesně takový náhradní padák a spíš bych to přizomnal taky k hasicímu přístroji. Ten taky je někde na chodbě, zavěšený na stěně, nikdo se o něj nestará, je zakonzervovaný a když začne hořet náhodou, tak se někde zatáhne a ono to začne hasit. Tady to je rovno tak. Mám váleček, který se klimbá na pase, a když jsem v průšvihu, tak někde zatáhnu. Vylít z toho jako čerkýček z lahve nebo ten džin a říká pane, co si přeješ a on mi zachrání život a můžu ještě jednu hodinu dejchat. Tak to je Pavel Gros. Bylo mi velikou ctí a
0: potěšením a s Pavlem Grosem, naším akvanautem, výrobcem nejmenších ponorek na světě, velice vitálním člověkem být, na cestách. Vlastně se s ním spíš potápět. Pavle, moc děkuju. Já vám taky děkuju za pozornost. A s vámi, vážení posluchači, opět za týden v pořadu na cestách. Naslyšenou se těší Petr Volda.